0: Ein Glas mit Lars, oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden, ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde, ein Glas mit Glas. Und ich sitze hier bei Holger, wir haben uns aufs Du geeinigt, Holger Rodig. Ähm, wir trinken kein Glas, wir trinken aus, dem, aus einer Teetasse, also... Das ist richtiger Friesentee, Holger, oder?
1: Das ist richtiger Friesentee, so wie man hier in dieser Region ihn eigentlich trinkt. Die Ostfriesen trinken ja viel mehr Tee, wie zum Beispiel die Engländer, von denen man ja weiß, dass die mindestens einmal um fünf Uhr Nachmittags Tee trinken. Aber angeblich wird hier in Ostfriesland sehr viel mehr Schwarztee getrunken, wie in anderen Regionen der
0: Welt. Wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Du hast mir eine Mail geschrieben und hast gesagt, wir machen, das fand ich ganz witzig, wir machen Kultur am tiefsten Punkt. Meine erste Assoziation war, oh, einen tiefen Punkt erreichen als Künstler ist eigentlich nie so vorteilhaft. Bei euch ist das durchaus geografisch gemeint, ich mal ganz schön. Ihr liegt schon ziemlich, ihr liegt unter normalen Null, ne? Also neben unserem Dorf liegen wir bei
1: 2,50 Meter unter normalen Null im ehemaligen Frebsummer Meer. Frebsum heißt der Ort, das muss man ja auch sagen. Ja, ja der, das Dorf heißt Frebsum, äh, liegt auf einer Warft, deswegen der tiefste Punkt liegt also direkt neben dem Frebsummer Meer. War mal im Guinnessbuch der Rekorde verfasst äh, in den 80er Jahren. Man hat danach festgestellt, es gibt noch Stellen in Deutschland, die sind noch ein bisschen tiefer. Aber nicht viele, ne? So, nein, nicht viele. Es gibt insgesamt nach meinem Wissen nur zwei, eine im Breiderland und eins in der Wilster Marsch. Aber es gibt noch ganz, ganz viele, sagen, weil hier die größte zusammenhängende Fläche so tief ist, sind wir weiterhin der tiefste Punkt in Deutschland. Was aber nicht dazu führt, dass wir an dieser Stelle, wir sitzen hier in dem Warftendorf-Frebsum, noch eben unter Null sind. Wir sind hier schon bei ungefähr 4,50 Meter über Null. Und die Künstler, die hierher kommen zur Kultur der Welt am tiefsten Punkt, die haben hier eine ganz entscheidende positive Grundlage. Denn wer hier schon mal aufgetreten ist, kann nur noch
0: aufsteigen. Oh, das ist ja ein cooler Claim. Das finde ich ja cool.
1: <lacht> <lacht>
0: tiefer, tiefer geht's nicht. geht's nicht. Tiefer kann ein Künstler nicht sinken, geist zu uns. Frebstum. Ich musste gestehen, ähm, ich habe zwar auch mal in der Ecke gearbeitet, Frebstum war mir jetzt nicht ganz so geläufig. Du musst vielleicht einmal noch einen Begriff erklären. Es gibt ja durchaus vielleicht Hörer, die das nicht kennen. Was ist eine Warft? Eine Warft ist ein künstlicher
1: Hügel. In anderen Regionen von Norddeutschland nennt man es auch Wurten. Mhm. Man ist beigegangen in den Jahren schon ab 300 nach Christi, sagt man, aber in erster Linie so zwischen ungefähr 800 und 1000, 1200 nach Christi haben die Menschen hier an der Nordsee gesiedelt. Es gab keine Deiche. Und damit sie hier vor Springfluten, Sturmfluten und Ähnliches geschützt sind, haben sie einfach künstliche Hügel aufgeschüttet. Haben also im Prinzip kleine kleine Hügel gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es eigentlich hingekriegt haben, denn sie hatten keine Metallschaufeln, geschweige denn Bagger oder irgendetwas anderes. Es waren eigentlich sie, nur Holzwerkzeuge. Sieh es mir nach, ich bin ja hingefahren,
0: ich habe den Hügel nicht gemerkt.
1: Ja, können wir gleich noch mal nach draußen gehen, dann merkst du den Hügel. Okay. Also wenn du seitlich am Haus hochläufst, dann merkst du, wie du unten von der Stelle, wo du parkst, zu uns hoch an der, ah, das Straße, recht, ja. an der Straße hochläufst, läufst du schon drei Meter hoch. Und wenn du hier bei uns durchs Haus gehst, du sitzt im Moment an der höchsten Stelle in unserem Haus. Der tiefste Punkt im Erdgeschoss liegt zwei Meter tiefer. Das heißt, wir laufen hier im Haus über verschiedenen Stellen an Stufen am Ende und im Kuhstall mit einer schrägen Rampe am Ende zwei Meter runter oder hoch, ganz einfach wie man möchte.
0: Da haben auch die Bauherren gute Arbeit geleistet. Ihr könnt die Schränke aufstellen, ohne dass ihr da acht Bücher drunter habt, oder?
1: Das, das geht hier von das Wohnhaus ist verhältnismäßig planen, aber die Bauherren waren damals ganz clever. Die haben äh, immer das Wohnhaus in Richtung Kirche gesetzt. Mhm. Die Kirche steht auf dem höchsten Punkt. Ähm, von daher kam das Wohnhaus als letztes unter Wasser. Der Scheunenteil mit der landwirtschaftlichen Nutzung eher, aber das war gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, der Scheunenteil fällt eben nach hinten ab so dass die Jauche von den Kühen problemlos aus dem Stall rausfloss. Und das war viel wichtiger, als im Prinzip, ob das Wohnhaus in Richtung Süden, Westen das oder Osten steht. Ich, ja. Das Klemmer. war praktische Maßnahmen, die die getroffen haben. Und von daher, wenn du hier durch eines der Waftendörfer an der Küste gehst, dann wirst du immer sehen, die Wohnhäuser zeigen alle zur Kirche, zum Mittelpunkt, und die Scheunen weisen alle ab. Anders, als wenn du durchs Wendland gehen würdest und dir die Rundlingsdörfer anguckst. Die sind genau umgekehrt
0: aufgebaut. Okay. Gut. Das hast du dir aber alles beigebracht, weil du hier ähm, nach Frebs umgezogen Bist du äh, Urostfriese? Nein, ich bin kein Ur. Ich komme aus von
1: der Küste, ich komme aus der Wesermarsch. Mhm. Lebe aber mehr oder weniger aus Friesland schon, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Und diese Geschichte mit den Dörfern, mit den Gulfhöfen, mit der Ansiedlung, das sind Sachen, die sind entstanden, nachdem man sich hier so ein Gebäude gekauft hat, und äh, sich dann mit der Urstruktur des Gebäudes und letztlich auch mit dem Dorf und mit der Entwicklung und dann ja aus Neugierde
0: sich so ganz langsam schlauer macht. Das ist ja schon so, ne, so ein Bilderbuchhäuschen, in dem wir jetzt hier sind. Also ihr könnt es ja nicht sehen. Ich, vielleicht mache ich nachher noch ein paar Fotos, dann stelle ich die mit auf die, auf die Homepage. So stellt man sich eine Küche vor. Es gibt, es gibt einen schönen großen Esszimmertisch. Es gibt, das finde ich immer schön, rücklings eine rot, ein rotes Sofa, auf dem man sitzt. Ähm, Ein blauen Kühlschrank. Es ist, es ist, irgendwie ist es ja schon fast, fast wie gemalt aus so, aus so das ist aus Friesland. Das hast du alles. Seit
1: wann wohnst du hier? Also, wir wohnen hier jetzt seit fast 21 Jahren. Ich wohne hier ja nicht alleine, ich ja. bin mit meiner Frau, die ist arbeiten. Vernünftig. Ist <lacht> äh, also einfach so. Aber gut, Termine fallen manchmal so, dass es nicht immer hundertprozentig passt. Aber wir sind seit 21 Jahren hier und äh, im Wohnhaus haben wir gar nicht viel gemacht. Wir haben diesen Küchenraum wiederhergestellt, so wie er jetzt ist. In erster Linie haben wir im landwirtschaftlichen Teil dieses Gebäudes, und das ist ja der größere Teil, du hast ihn selbst noch gar nicht gesehen, ja. der landwirtschaftliche Teil hat ungefähr eine Fläche von 600 Quadratmetern und ich den bin. haben wir im Laufe der letzten, ja man kann wirklich sagen, letzten 20 Jahre für kulturelle Zwecke ertüchtigt. Denn wir machen ja hier in diesem Haus Kulturveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, aber eben nicht nur Konzertveranstaltungen, auch Lesungen, auch Theater bieten wir an, wir machen es nicht selber, wir bieten es an, wir organisieren es mit vielen netten Leuten wiederum hier aus dem Dorf, aus der Region, die als ehrenamtliche Helfer ununterbrochen dabei sind und das sicherstellen. Ja, und da sollten wir nachher auch noch mal einmal durchlaufen, damit man du mal so siehst, wie wir die alte Nutzung dieses Hauses, die alte Struktur des Hauses eben umgenutzt haben. Wo im ehemaligen Bullenstall zum Beispiel, wo der Zuchtbulle war, die Frauen, die Mädels heute Pili machen gehen und trotzdem
0: ein wenig von dem alten Eindruck dann dabei mitnehmen können. Kultur in Frebsum, also ich will Frebsum kein, keine nicht aber es wäre jetzt nicht so der erste Ort, auf den ich kommen würde, wenn ich an Kultur denke. Ähm, ist, ich, hab, ich bin jetzt nicht über die große Einfallstraße nach Frebsum reingekommen, ähm, wie, wie baut man sowas auf, dass das, ich glaube, wenn nur die Frebsummer kommen würden, wie groß ist der Ort? Wie viel Frebsum selber, wenn man den die alte Bewohnerzahl
1: nehmen würde, ja. also nicht die Siedlungen, die drumherum entstanden sind, wenn man sich die eigentliche Warft anguckt, dann sind wir irgendwas zwischen 150 und 180 Einwohner. Also wirklich sehr klein und
0: überschaubar. Was ist denn deine Zielgruppe dann? Wen möchtest du denn ansprechen? Ganz Ostfriesland? Ganz nee, ja,
1: ja, man, Ich sag mal, wir sprechen in erster Linie in den, das Umfeld, ähm, Emden, Norden, Aurich an. Mhm. Wir haben regelmäßig, so wie am Samstag, Gäste logischerweise auch aus dem Bereich Wittmund, aus dem Bereich des Landkreises Leer. Aber durch die Art der Kulturveranstaltung waren am Samstag auch Leute aus Münster und Braunschweig hier, die einfach sagten, diese Künstler haben wir lange nicht gesehen. Und äh, den, da fahren wir jetzt mal hin. Und dann fahren wir auch noch zu einem Ort, den wir nicht kennen. Dann fahren wir auch noch in einen Bauernhof, in einen Gulfhof da waren wir sowieso noch nie, also machen wir das. So, und wir erreichen aber auch Gäste, und auch solche Sachen haben wir hier erlebt, im Rahmen des internationalen Frebsummer Gitarrenfestivals, findet jedes Jahr im Herbst statt. Dass Gäste gezielt aus St. Petersburg anreisen, ist heute nicht mehr möglich. Ist ein bisschen ein durchgeknallter Präsident äh, dazwischen gekommen, der nicht nur ein Knallkopf ist, sondern auch andere Leute entsprechend behandelt. Ähm, Nein, aber wir haben Gäste eben aus äh, Russland hier gehabt. Wir haben Menschen gehabt, die in, äh, aus Australien kommend in England Urlaub machen und in London plötzlich mitkriegen. In Fripsum findet das Gitarrenfestival statt und mal eben von
0: London hier rüberjätten. Jetzt ist das aber doch auch nicht das, das, das Eldorado für Übernachtungshotels. Wo kriegst du die denn unter oder wo nächtigen die? die also wir sind
1: ja von der Anzahl der Konzertbesucher begrenzt. Mhm. Wir liegen bei 199 Menschen, die maximal zu uns kommen so Und das sind entweder Leute, die selber mit kleinen Campmöglichkeiten kommen, die sich hier um Ferienwohnungen bemühen. Okay. Immerhin ist die Krummhörn ein touristisches äh, Highlight in der Region. In Richtung Grisil gibt es Ferienwohnungen bis zum nicht Gehtnichtmehr. Ähm, und es gibt eben auch drumherum in Hinte, in Emden Hotelangebote, die bezahlbar sind, ja. die angemessen, die richtig gut sind. Und da bringen die Leute sich selber unter.
0: Das ist einfach so. so. Ich spreche das gerne an hier aus Ostfriesland. ÖPNV, vor der Tür habt ihr jetzt aber nicht die Bushaltestelle, oder? Hat Frebsum äh, einen regelmäßigen Buspendel?
1: <lacht> er schüttelt den Kopf. Ja,
0: ja, also ÖPNV, klar,
1: alle stöhnen über den ÖPNV. Ich selber muss zugeben, habe ich noch nie genutzt. Aber ich habe vor acht Wochen mit einer Musikergruppe, eine internationale Zusammensetzung, ein A cappella Ensemble äh, am Tag vorher äh, noch mal telefoniert. Und habe gesagt, wann seid ihr da Wann Soll ich euch abholen? Ja, wir sind um 13.10 Uhr in Frebsum am, mit dem Bus. In Frebsum mit dem Bus? Ja, mit Frebsum mit dem Bus. Ich sage, wie? Ja, wir fahren von Berlin mit dem Zug nach Emden setzen wir uns im Bus und sind um 13.10 Uhr an der Bushaltestelle in Frebsum. Und dann bin ich mit fünf hier zur Bushaltestelle gegangen und habe an einem Samstagmittag ein internationales Ensemble <lacht> an der Bushaltestelle abgeholt. Ungefähr 100 Meter von hier, viel weiter ist es nicht. Aber es war auch das allererste Mal, dass ich festgestellt habe, ja, wir haben ein funktionierendes ÖPNV, wenn auch am Wochenende nur alle drei Stunden. Aber es reicht dir ja dann,
0: um tatsächlich direkt in dieses kleine Dörflein zu kommen. Die musst du dann aber auch, wenn, die, wenn deine Künstler früh anreisen, verköstigen. Oder wie ist, ja. wie, wie, ist, wie ist das hier so mit der mit der Gastronomie in Frebsung? Es gibt keine. Äh, okay. <lacht> in,
1: in, in, diesen, in diesen Dörfern gab es logischerweise mal Kneipen, wenn du aus dem Fenster guckst. Das können jetzt die Zuhörer natürlich auch nicht. Das da hinten war eine Kneipe, war später auch sogar mal eine Disco. Ähm, da vorne an der Straße, wo du reingekommen bist, äh, wurden früher mal die Fahrkarten für den Zug verkauft, den es hier gab. Es gab eine Zugverbindung zwischen Emden und Gretwiel. Ähm, und dieser Zugverkaufsstelle war auch eine Kneipe, aber diese Kneipen sind eben alles weg. So wie hier die Bäcker verschwunden sind, die es hier im Dorf gab, wie es den ja. tante Ennerladen laden gab, wie es äh, ja, am, am Ende den, den Maler gegeben hat und so weiter und so fort. Ein Maurerbetrieb haben wir hier noch als Handwerker. Aber alles andere, ja, ist
0: eben wie in allen anderen Dörfern verschwunden. Wie, 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 hast du hast ja gesagt, dann bist du, irgendwann, du musst ja auf die Wege kommen zu sein, du möchtest hier Kultur etablieren. War das schon immer dein Ziel, als du vor 21 Jahren, also 21 Jahre hast du? Ja, wir Ziel? sind jetzt
1: fast 21 Jahre hier. Nee, das war nicht das Ziel, hier Kultur zu machen. Also ähm, ich arbeite schon immer in Emden. Ich bringe mein Brustleben in Emden zu und äh, wir haben am Stadtrand von Oldenburg gewohnt. Und es gab dann irgendwann so die Entscheidung, jeden Tag zwei Stunden auf der Autobahn, ähm, im Monat für zwei Monate arbeiten gehen, um das Auto und den Sprit und die Reparaturkosten zu unterhalten. ist auch nicht witzig. Ähm, und es gab dann so einen Schnitt und haben gesagt, wir gehen wieder nach Ostfriesland. Und meine Ansage war, wenn wir nach Ostfriesland gehen, dann kriege ich ein Haus, das ist so groß, dass ich einen Oldtimer, den ich habe, einen sehr seltenen, Dort hineinkriege, um ihn dort endlich fertig zu machen. Und entsprechend haben wir nicht nach einem, einem Familienhaus oder nach einem Arbeiterhaus gesucht, sondern schon nach einem etwas größeren, sprich, man guckt sich nach Golfhöfen um. Mhm. Gulfhöfe waren uns ein Begriff. Und ähm, ja, dann haben wir hier ein Vierteljahr lang gesucht und sind dann eben auf dieses Gebäude gestoßen und haben gesagt, okay, hier passt alles. Hier passt die Umgebung, hier passt das Grundstück, das Haus ist in einem Zustand, was für uns noch nutzbar ist oder wieder nutzbar machbar ist und ich kriege mein rostiges Hobby, Hobby untergebracht. Dich, ja. So, dann hatten wir das rostige Hobby hier drin. Es standen hier fünf oder sechs richtig alte gammelige Autos, die darauf warteten, dass da irgendjemand mal anfängt dran zu schrauben. Zu Anfang wurde hier dann saniert, fertig gemacht, wie so eine Küche zum Beispiel, in der wir jetzt gerade sind. Autos war kein Thema und dann entstand in Frebson in dieser Phase eine sogenannte Dorferneuerung. Und im Rahmen der Dorferneuerung wurde die Bevölkerung hier begleitet durch ein Ingenieurbüro aus Oldenburg, was unter anderem sehr früh die Frage stellte, was machen wir mit den ortsbildprägenden Gebäuden? Und diese Gulfhöfe sind die ortsbildprägenden Gebäude. Wie erhalten wir die? Wie verhindern wir, dass die, die ja keinen wirtschaftlichen Nutzen für die Eigentümer mehr haben, in der Form erhalten bleiben? Mhm. Und ähm, die sprachen uns und den anderen Eigentümer dieser Golfhöfe an, so nach dem Motto, was habt ihr denn für Ideen, was könnt ihr mit aus den Häusern machen? Und äh, die stellten dann auch Beispiele vor. Und eines der Beispiele war, ja, man kann ja auch Kultur drin anbieten. Und dann nahmen die uns quasi an, der, an die Hand und wir haben uns hier zwei, drei Kulturobjekte in der ostfriesischen Pampa angesehen, wo sowas drin stattfindet. Das liegt uns. Kultur besuchen wir eigentlich immer, aber man kann ja auch mal gucken, ob es dann selbst funktioniert.
0: Kostet so ein Schweinegeld, so
1: umzubauen, oder? Ja, ich sag mal, es ist ein ganz langsamer Prozess. Wir sind einfach angefangen und haben in dieser absolut rustikalen Umgebung mit der gesamten Dorfgemeinschaft als erstes einen Adventmarkt gemacht. Super. Und dieser Adventmarkt wurde angenommen wie nichts Gutes. Also es war ein Riesenerlebnis. Das haben wir in einem Jahr gemacht. Das Jahr darauf haben wir es wiederholt und haben den Tag davor gesetzt und haben den Tag davor die Kirchengemeinde mit eingeladen und die damalige Pastorin hat mit ihrem Sohn zusammen eine Lesung am Abend davor gemacht. Das war dann quasi nicht nur ein Adventmarkt, nicht nur eine Verkaufsschau von selbstgemachten Dingen hier aus dem Ort, sondern im gleichen Moment auch schon ja, so eine geistige Erbauung, die da dann entstand. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist ja schön. Das Jahr drauf haben wir uns eine Musikerin geschnappt, die ähm, aus dem Oldenburger Raum wiederum kam, aber hier arbeitete, die hat dann hier das erste Konzert gegeben, das kam auch gut an. Und dann klingelte irgendwann ein paar Tage später ein Telefon eines äh, Menschen aus dem Ammerland, der dort in der Region Kulturveranstaltungen macht und sagte: Ich habe hier Künstler und suche einen weiteren Auftrittort. Ich habe gehört, bei euch geht sowas. Wollt ihr das nicht vielleicht machen? Ja, könnten wir ja vielleicht mal tun, können wir ja mal ausprobieren. Hm, wo kommen die denn her? Und, und so gehabt sich das so Schritt für Schritt, ganz klein, ganz gemütlich, ganz behäbig, aber mit einer unheimlich positiven Ansprache durch die Bevölkerung in der gesamten Region. Es wurde bekannt. gut Und dann gab es eben so Zufälle, dass es ein, auch eben wiederum einen Anruf gab auch von dem gleichen Menschen, der sagte, du, da kommt ein 16-jähriger Gitarrist, der hat in Australien und nicht nur in Australien, sondern im gesamten Commonwealth, den Supertalentwettbewerb gewonnen mit der Gitarre. 16 Jahre alt und der möchte gerne in Norddeutschland oder in Deutschland Konzerte geben. Wollt ihr den nicht, wollt ihr den nicht hierher mit herholen? Und ich sage, so, ja, warum nicht? Geht so. Und so kam Joe Robinson, so heißt er, mit Mama und Bruder, irgendwann hierher. Im gleichen Moment war es die Tagespresse, zu der du ja nun neuerdings auch gehörst, mhm. die das mitkriegte, die das aufgriff, die das richtig zu Schlagzeilen machten. Ein Supertalent aus Australien steht in Frebsum auf der Bühne und entsprechend gehabt das so einen positiven Anschub in dieser ganzen Geschichte, sowohl von außen, was das Publikum ankommt, aber natürlich auch von innen, von uns hier selber, von den Helfern und so weiter und so fort. Hey, das funktioniert ja. Man kann am Rand der Welt sein, Wirklich so 10 Kilometer bis zum Dollar, 10 Kilometer bis zur Nordsee. Wirklich so auf der letzten Ecke ja. im Nordwesten von, von der Bundesrepublik Deutschland. Und man kann Kultur anbieten und die Leute kommen.
0: Und die Leute kommen von überall. Habt ihr mal geguckt, wo die alle herkommen? Also machst du dann so Nummernschilder da und gib mir doch mal Bescheid, wo, wo seid ihr weg? Äh, Nein, also einfach mal über den Parkplatz kriegt man
1: es mit. Aber wir kriegen es in erster Linie damit mit, dass die Leute, die zu uns heute kommen, über ein reines Reservierungsverfahren laufen. Okay. Also wer heute bei uns eine Karte haben möchte, muss sie sich zu 99 Prozent übers Internet reservieren. Und bei der Reservierung geben die ihre Adressen mit an. Ja. So, und von daher weiß ich natürlich, wo die Menschen herkommen. Und ähm, von daher kriegen wir einen recht guten Blick, äh,
0: aus welchen Richtungen das ist. kann man ja macht. sagen, Kultur ist ja eigentlich schon... Schwierig, wobei es natürlich super wichtig ist. Jetzt Kultur am Rande der Welt oder am tiefsten Punkt kann nochmal schwierig sein. Du hast gerade gesagt, deine Frau ist heute arbeiten, du arbeitest in Emden. Ein wirtschaftlichen Druck, dass das erfolgreich wird, die Kulturschiene, hattest du dann ja nicht oder hattet ihr nicht oder? Haben wir bis heute nicht. Das, ist, ein das Hobby. ist Das ist doch, das muss doch befreiend sein, oder? Das Kultur aus der reinen Liebe und ohne in Anführungsstrichen <lacht> Kommerzdruck. Es muss einfach nur sich selber tragen. Aber so ein Künstler kostet ja auch was. Der, der sagt, ich komme jetzt zu dir und der sagt, Holger, ich möchte gerne bei dir auftreten, ich nehme mal 5.000 dafür. Und dann sagst du, okay, das kriege ich aber schon nicht mehr hin, 5.000, weil das kann ich nicht darstellen, oder? Richtig. Also wir, wir wissen, was wir, wir haben also,
1: ich sage ja, bei der, im großen Saal in den Sommermonaten, ich sage mal, im großen Saal die Scheune, den kleinen Saal der ehemalige Kuhstall für die Wintermonate, der ist beheizbar. Im großen Saal sind es 199, im kleinen sind es 80. So, ich weiß, was wir heute für einen Eintritt nehmen können. Wir sind heute im Bereich der Vorkasse zwischen 20 und 25 Euro, an der Abendkasse dann entsprechend 5 Euro mehr. Ich weiß, was da reinkommt. Ich weiß, welche Kosten dran hängen, Hotelkosten, ein bisschen Catering, manchmal Reisekosten, gut, die Gage, die GEMA, die dann folglich immer noch mal ein bisschen Geld haben möchte, die Künstlersozialkasse, also da ja. hängt ja immer noch so ein, so ein Rattenschwanz an Erwartungen hinten dran. So, wir wissen, was da, was da für Kosten kommen. Wir kennen mittlerweile, dass wir ein sehr stabiles und gutes Stammpublikum haben, dass das, was wir einladen, auch selber richtig gut findet und äh, entsprechend wiederkommt und immer wieder da ist. Ähm, so ja, wie viel Stammpublikum? Was würdest du sagen? Hm? 80 Prozent Stammpublikum, 50 Prozent Stammpublikum? Ich sag mal so zwischen 60 und 70 Prozent. Oh, das ist natürlich super zwischen 60 und 70 Prozent, die dann auch immer mal wieder Menschen mitbringen, womit man nicht, äh, die man nicht kennt. Was ja läuft
0: denn am tiefsten Punkt besonders gut?
1: Gitarre. Ich Gitarre, mal. ja, Gitarre ist im Prinzip etwas, was wir eben durch angefangen Joe Robinson, Gitarrist aus Australien, ja. in so eine bestimmte Richtung gemacht haben. Dadurch, dass einmal im Jahr ein internationales Gitarrenfestival über zwei Tagen läuft und das ja nun auch mittlerweile seit 13 Jahren,
0: genau.
1: ähm, ist die Gitarre natürlich herausragend. Aber wir machen eben nicht nur Gitarre, sondern wir machen auch anderes. So wird im, äh, im Januar 27. ganz gezielt auch an einem denkwürdigen Tag Klessmer musik laufen. Ähm, ja, es ja, ist ja ein, ein Tag, in dem dann die äh, Russen seinerzeit Auschwitz befreit haben. Und von daher die Klessmer musik in diese Kategorie, Genre in dieser Musikszene gehört, die eigentlich von unseren Urgroßvätern vernichtet werden sollte. Ganz bewusst an so einem Tag gesetzt. Dann haben wir, was weiß ich, auch tatsächlich wiederum mit einem passenden Termin im nächsten Jahr am 16. Februar ein Kabarett hier. Kabarett zu dem Thema oder zum Kernthema Klimawandel, steigende Ozeane. Meeresspiegelanstieg, die Gefahr im Prinzip, dass unsere Deiche das irgendwas Was, was nicht für den
0: tiefsten Punkt schon ganz schön wichtig sein könnte. Das ist für die ganze Norddeutsche Tiefe ja.
1: wichtig. Also, früher gab es mal den Spruch: in 30 Jahren ist Hannover Küstenbadeort. <lacht> ähm, das äh, hoffe ich erstmal nicht, aber die Entwicklung geht ja leider in so eine gewisse Richtung. so und das Kabarett, was an dem Tag am 16. Februar stattfindet, ist ganz bewusst auf den 16. Februar gepasst, gepackt worden, weil dort war 1962 die Sturmflut hier oben an der Küste.
0: Cool. Ähm, wer, denkt das, also, wer, wer choreografiert das? Du, die, die Termine? Gehen, ja, ich, korrig, ich, ich
1: stimme die Termine mit den Künstlern ab. Und habe im gleichen Moment auch so ein bisschen die Überlegung, kriege ich das irgendwo sinnvoll verbunden, gibt es so Kerntermine, die wirklich so aufeinander passen. In der Regel ist das ja nicht solche besonderen Anlässe, hast du nicht jeden Tag oder jeden Monat. Aber wenn es zufällig ergibt und das gerade passt, die Künstler dann Zeit haben, das auch in Richtung Wochenende geht, wo unsere Gäste kommen können, dann versuchen wir das miteinander wie, wie, zu Wie, wie
0: stelle ich mir dann dein Leben vor? Guckst du ganz viel, was so kulturell da unterwegs ist, fragst sie dann an? Du weißt ja auch, also so einen Eric Clapton zu bekommen, wäre wahrscheinlich schwierig, weil man den nicht mit bezahlen kann. Hast du so ein Limit, wo du weißt, da frage ich mal, oder gibt es vielleicht sogar Rabatt, weil du sagst, Leute, wir können jetzt hier nicht die Elfie füllen, aber ihr habt dafür ein Erlebnis, nämlich am tiefsten Punkt aufzutreten?
1: Ich sage es mal so, das eine ist, wir haben uns im Laufe der Jahre einen Ruf geschaffen, dass wir pro Tag zwischen drei und fünf Künstlerbewerbungen kriegen. Oh, das ist ja schon. Wir schaffen es überhaupt nicht mehr, das, was reinkommt, auszuwerten. Und alle, die das hier wird. mal gespielt und alle, die hier mal auf der Bühne gestanden haben, sitzen mir einmal im Filia an den Ohren und Motto, wann dürfen wir wiederkommen? So, das ist das eine. Das heißt also, wir suchen gar nicht, wir gehen gar nicht mehr suchen sondern wir gehen umgekehrt bei und wehren ab und sagen, geht nicht oder werten nicht aus oder gucken. Das, das ist das eine. Das andere ist, äh, Lydia und ich, äh, also meine Frau und ich, äh, gehen einmal im Jahr zu einem großen Weltmusikfestival äh, nach Rudolstadt, Aha. Ähm, das größte in ganz Europa. Ein Erlebnis der ganz besonderen Art und dort gibt es so viele unfassbar tolle Künstler, die man alle einladen möchte, wenn man es könnte. Das geht überhaupt nicht. So Und dann zu der Frage Gage und sollte die nicht gehen. Es gibt Künstler, die sich dann hier auch melden, Namen, die bekannt sind. Ulla Meinecke, Wolf Mahn, Pöppel Schulz die sich dann hier melden und wo man dann sagt, Leute, ey, stopp mal, wo wisst ihr, wo ihr euch gerade bewerbt? Oder eben auch, ich habe gerade einen Gitarristen aus aus äh, aus der aus den Vereinigten Staaten, der äh, Konzerte in der Elfie gegeben hat, der sich dann hier meldet. Und wo sagt, hallo, wisst ihr, wo ihr euch meldet? Ja, wir wissen, wo wir meldet, aber wir möchten da spielen. Weil die anderen dürfen da ja auch spielen. Das ist super. Ja, es ist äh, vollkommen, vollkommen verrückt. Und dann sagt man ja, gut, aber wir kamen nur so und so viel Gäste, und das ist so im Schnitt unser Eintrittspreis. Ja, da komme ich mit aus. Hauptsache ich darf euch spielen.
0: Wobei, man muss ja sagen, wahrscheinlich so nah ans Publikum kommt man ja eher selten. Ne? Also hier bist du mittendrin, oder?
1: Hier, bist man, hier ist man mittendrin. Also die, die jetzt zum Beispiel am, am Samstag jetzt hier gewesen sind, die gehen zum Auftritt mitten durchs Publikum. Da sitzt das Publikum rechts und links auf dem Weg zur Bühne, sind die im Publikum. Und von der Bühne runter, genau das Gleiche, sie verlassen im Prinzip die Bühne mit dem Riesenapplaus und gehen mit dem Applaus durchs Publikum und schweben wieder aus dem Saal. Das ist einfach so. Und das ist natürlich für Künstler auch ein ja, ganz besonderes Erlebnis, das was nicht geht. Nehmen wir den Schlenker nochmal, wo ich gerade sagte, eine A Cappella-Gruppe, die aus Berlin hier anreiste mit dem Bus, die sind beigegangen und sind äh, nicht an der Bühne gestartet. Ich habe die von der Bühne, habe ich die, das Publikum begrüßt, habe ein paar Hinweise gegeben und habe dann gesagt, so, und nun begrüßen Sie mit mir die Aquabellas, diese Gruppe. Und die Aquabellas kamen nicht auf der Bühne. Die standen dann hinter dem Publikum und sind dann singend durchs Publikum in Richtung Bühne gelaufen. Das sind so Gänsehautmomente, die
0: sowohl fürs Publikum, aber auch für die Musiker dann sind. Das hat Wo du sagst, singend. Wenn ich jetzt so ein, also, wenn ich, ich durfte mir die Elf hier auch mal angucken, bekam auch mal so eine Führung, kann ja auch jeder buchen. Also die Philharmonie in Hamburg. Da wird ja mittlerweile für Ton alles gemacht. Jetzt hast du so eine Scheune hier und die sollte klanglich, gerade wenn es um Gitarre geht, auch noch gut funktionieren. Wie machst du das? Denn. Naja, sag mal so, ohne Tontechnik geht das nicht. Das, was ihr jetzt hört, ist übrigens das Telefon. Möchtest du dran gehen, dann
1: würden nee. wir unterbrechen. Nee, lass mal klingeln. So eilig wird es nicht sein, gehe ich jetzt nicht von aus.
0: Also der Ton, ich, steht das Telefon weit weg? Ich höre es gut?
1: Das also in, in diesem Fall ist es das auf dem Flur. Okay. Also in, in diesem Haus hängen insgesamt sechs alte Bakelittelefone, telefone die alle im Betrieb sind, die alle miteinander vernetzt sind und äh, die auch tatsächlich heute noch funktionieren im Bereich des sogenannten Voice-over-IP. Also wir sind hier am, äh, am Glasfaser dran, arbeiten aber mit Telefonen, die wirklich aus der Zeit unserer Großeltern stammen. Aber das kannst du ja mit dem Ton in der Scheune nicht machen. Akustik in der Scheune. Akustik in der Scheune. Also das eine ist es natürlich mit, äh, mit Akustik durch Technik. Hm. Ähm, da wird also Tontechnik aufgebaut. Wenn du da reingehst, wirst du sehen. Aber auf der anderen Seite dadurch, dass dieses Haus in diesem Jahr ein komplett neues Dach gekriegt hat und ein komplett neues Dach mit einer äh, Sichtholzschalung. Okay. Wenn man heute in der Scheune guckt, steht, guckt man zwar unter die Balken und oberhalb der Balken liegt eine geschlossene Holzschalung drauf, die eine unfassbar gute Grundakustik macht. Also wir haben äh, so ein bisschen das akustische
0: Erlebnis schon fast wie in einer Kirche. Aber auch erst in diesem Jahr. Das aber ist auch dementsprechend äh, gebaut. Das heißt, du hast nicht einfach gesagt, ich brauche ein neues Dach, sondern wenn ich ein neues Dach, dann muss es auch schon... Ist das teurer, als wenn es normal gedeckt nee, ist? Wär, ja, also es ist einmal teurer, als
1: wenn wir es normal gedeckt haben. Klar, weil es auch eine Isolierung ja. ist, aber das ist eine konstruktion Das ist aber nicht aus akustischen Gründen gemacht worden. Okay. Das ist tatsächlich das mehr aus energetischen Gründen gemacht worden und aus Nachhaltigkeitsgründen. Also Ganz, ganz viele Dinge, die wir in diesem Haus tun, werden durch Nachhaltigkeit bewegt. Es geht einfach darum, ein solches Gebäude zu erhalten. Um das Erstellen eines Hauses, so wie dieses, ist unmengen viel CO2 freigesetzt worden. Und es wäre ein Desaster, ein solches Haus abzureißen und zu meinen, wir bauen ein neues Energiesparhaus und sparen dadurch Energie. Der Energieaufwand, ein solches Haus herzustellen, wäre unvergleichlich höher, wie eins zu erhalten. Ja, ja. Und äh, von daher ist eben auch das Dach jetzt so gemacht worden, dass wir erstmal davon ausgehen, dass die nächsten drei Generationen da keine Hand dran reden muss. Sehr gut. Ähm, so, es hat eine Sichtdeutschalung gekriegt, äh, es hat eine komplette Dämmung gekriegt, das gesamte Gebäude. Eine Dachhaut von 1100 Quadratmetern ist wärmegedämmt worden.
0: Ja, Dächer könnt ihr hier in Ostfriesland, also ist auch alles üppig und großzügig, sage ich mal.
1: Wenn du nicht ein Arbeiterhäuschen hast. Ja, ja, ja. Also das gibt ja diese Kontraste. Du hast in diesen, gerade in diesen Dörfern triffst du auf kleine Arbeiterhäuschen und du triffst eben auch eben auch diese riesen ortsbildprägenden Golfhäusern. -Häuser, diese, diese Wieso eigentlich
0: Golfhof? Kannst du das? Warum sagt du nicht einfach Bauernhof? Ich musste mich da. Das ist eine Beschreibung eines Baustils. Ah okay. Die
1: Menschen die hier angefangen sind, Häuser zu bauen, so große Häuser zu bauen, so Wirtschaftsgebäude zu bauen, hatten ja zum Beispiel keinen Wald zur Verfügung. Hier an der Küste standen keine Bäume. Das heißt, also, man hatte nur begrenzte Baumaterialien, um was zu machen. Und wenn ich die Geschichte jetzt richtig verstanden habe, hat, äh, haben sich die Ersten, die solche Gebäude gebaut haben, sich orientiert an Kirchen. Die Mönche waren ja immer sehr clever. Und die sind beigegangen und haben ja häufig eine Kirche in einer Dreischiff-Konstruktion gebaut. Die haben ein Mittelschiff. Dieses Mittelschiff ist begrenzt mit Pfosten mhm. und rechts und links zwei Außenschiffe. Das ist so der Grundstamm einer durchschnittlichen größeren Kirche. Und äh, auch dafür haben die im Prinzip eben nur Säulen gesetzt. Hier sind es dann Balken, die in der Regel aus Skandinavien übers Meer hierher getreidelt worden sind. Ähm, und man hat im Prinzip in diesem Stil dann eben auch diese Riesenräume geschaffen, äh, orientiert daran. Und mit diesem Begriff Wulfhof beschreibe ich einmal den Oberbegriff Bauernhaus. Aber es ist eben eine Baustilart okay, okay. eines Bauernhofes. Also wenn du jetzt ins Ammerland gehst, kommst du zum Ammerländer Bauernhof. Dann kriegst du die Baureihe, die so mehr aus dem Hannoveraner kommt. Also überall findest du so andere Geschichten, Fachwerkhäuser. Ähm, ja, also an so einer Stelle kann ich eigentlich nur empfehlen, mal nach Kloppenburg ins Museumsdorf zu fahren ja, sich schön. die verschiedensten Baustile anzugucken und da dann auch noch inhaltlich so mitzukriegen, warum mag das eine so oder anders heißen. Warum das GULF heißt,
0: das weiß ich auch nicht. Das kriegen wir schon hin. Du hast schon gesagt, Akustik, da wollte ich mal drauf... Wenn du jetzt Kulturi hast, du hast vom Cabaret gesprochen, du hast aber auch viel von Musik gesprochen. Ist der höhere Anteil ein musikalischer Anteil ja. bei euch? Ja, okay. der, größte, der größte Anteil ist Musik. Ich sag mal so, wir sind
1: bei 90% Prozent Musik. Oh, oh, ja. Und äh, wir sind bei 10% Prozent, äh, anderen Genres drumherum. Aber es findet eben auch, wenn auch selten, Theater statt, ähm, Theaterangebote, Lesungen statt, ähm, Ganz danach, da dann meistens auch Sachen, die hier aus der Region kommen, nicht Dinge, die wir groß einkaufen, wobei wir gut auch Profitheater schon aus dem Bereich des Wendlandes hier hatten, wiederholt hier hatten, die dann solche Sachen gemacht haben. Aber
0: der, der Hauptbereich ist Musik der Welt am tiefsten Punkt. Musik. Super, das ist, also ich finde das, find das, so. Gibt es so einen Kuh, wo du sagst, den wollte ich schon immer mal haben, den habe ich auch hier gehört. Und wenn ja, wer? Oder wen hättest du gerne hier, mal unabhängig von der Gage?
1: Also, wer zum Beispiel für mich ein besonderes Erlebnis war, auch aus meiner Jugend, war Wolf Mahn, mhm. der dann auch hier unbedingt her wollte. Das fand ich schon spannend. So Ansonsten kann ich eigentlich nicht sagen, dass das unbedingt so die Musiker waren aus meiner Jugend, die ich hier unbedingt her haben möchte. Ich sag mal, das sind dann auch Sachen, da würde ich dann am liebsten dann doch zu deren Konzerte gehen und mich nicht auch noch um die Organisation kümmern
0: ah, okay ja, also dann
1: Dann den Kopf frei zu haben um das Konzert zu genießen und nicht im gleichen Moment es funktioniert da ist da alles in Ordnung und muss vielleicht da hinten noch Toilettenpapier hin und äh,
0: Aber, äh, du, hast, du musst ja du bist dann ja wenn das hier so alleine ist. Nein, alleine ja eben nicht. Du bist ja ein Mädchen für alles, ne? Technik, hast du dann einen Techniker, nein, nein. Wir der... Nein, haben, wir haben also einmal haben wir einen,
1: ich sag mal, den Haus- und Hoftechniker, der hier auch aus dem Ort kommt. Der hat dann aber hier zu sein, wenn ihr wenn ihr auch... Bei kommt. den Veranstaltungen ist der hier. Der ist, der ist aber nicht nur bei den Veranstaltungen hier, sondern der ist auch zwischendurch immer hier, baut mit weiter, bereitet mit vor. Super. Hat ganz, ganz viel beim Umbau des Gebäudes zu einem Kulturhaus mit beigetragen. So, das ist also eine äh, ne verlässliche Größe, aber nicht nur er, es sind eben auch verlässliche Größen im Bereich des gesamten Caterings, in der Versorgung der Gäste. Es gibt äh, im Prinzip, es gibt Bier, es gibt Wein, es gibt Sekt, äh, auch sowas, da braucht man dann
0: verlässliche Leute für, das geht natürlich nicht. Humane Preise, ich frage, ich bin ja, ich bin ja immer auch für Nutzwert, bezahle ich fürs Bier 8 Euro und für den Sekt 12? Oder? Äh,
1: nein, 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 also ich sag mal so, du bist bei der Hälfte.
0: Okay, ja. No, aber ich, aber ich, nicht mal beim Sekt bist du auch nicht bei der Hälfte, da bist du nur unter der Hälfte. Aber ich, ich weiß ja, wenn ich hier hinkomme, ist es ja auch was Besonderes eigentlich. Also, dass ich, dass ich hier nicht, das ist, das ist, dass ich hier nicht vom Pappteller esse oder hier Schützenfestmusik höre, wobei Achtung, keine Schützenfestmusik in Abrede stellen will. Aber ich weiß, es ist ja schon ein besonderes Erlebnis. Ich muss, mich, ich, ich muss ja hier aktiv hingehen. Hier schlendere ich ja nicht vorbei. Nichts gegen Nee, Das, Frebsum, ist, das, ist,
1: nicht, das ist nicht der Spaziergang nebenbei, sondern ich ja. muss entscheiden, okay, ich fahre jetzt tatsächlich mal eben 10 Kilometer von Emden aus betrachtet oder von Norden 25 Kilometer oder von Aurich oder eben Leute, die also auch mal 300 Kilometer sind oder aus, zum Gitarrenfestival jedes Jahr aus Österreich und Dänemark anreisen und aus den Niederlanden das sind klare Entscheidungen. Ja. Man kommt hierher, man weiß, was man hier erwartet. Und ähm,
0: ja. Kann, kannst du überhaupt nicht auf irgendwas, wenn, wenn du sagst, du hast 70% Stammgäste, du kennst hier doch jeden beim Namen, Holger, da habe ich noch was, Holger, hör dir mal den an. Kommst du eigentlich durch, wenn an so ein Konzerttag ja, ist? Ja, das
1: ist, also eigentlich, eigentlich wissen die Leute, dass wir schon sehr gut selber unsere Sachen raussuchen. Klar, mhm. man kriegt auch immer mal den andere, ein oder anderen Hinweis oder Tipp, wo es dann auch sagt, schick mir eine Mail. Wenn das eine Empfehlung ist, was du gesehen hast, schick mir eine Mail, ich guck mal oder sag den Künstlern irgendwie, sie sollen sich mal bei uns melden mit dem Hinweis, ne, könnte, gerade, könnte richtig gut bei euch reinpassen. Das geht schon. Nein, man hat schon den Kopf frei und man hat auch den Kopf frei, gerade so in den, in den Pausen und so weiter, mit dem einen oder anderen Besucher noch zu klaudern. Ja, das Schöne für uns selber ist dann so, wenn die Veranstaltung durch ist dann auch noch mal mit den Künstlern, mal eben so eine halbe Stunde oder Stunde gemeinsam mit den Aktiven, die, die sich darum gekümmert haben, das alles gelaufen, zusammenzusitzen und noch mal eine, eine Tasse Bier oder ein Glas Wein zu trinken. Wie,
0: wie viele Leute sind dann involviert? Wenn, wenn, so wenn um du die zehn. So okay.
1: Also um die zehn Leute sind wir immer, abgesehen vom Gitarrenfestival, da sind wir auch bei 20, ja. dann wird die Gruppe größer, da braucht man mehr. Jetzt das
0: bin ich, als ich hier reingefahren bin, auch in, den, in die Straße am Spielplatz, auf eine etwas schmalere Straße wird das heißt, Kultur. Jetzt hast du gerade gesagt, 200 Leute gehen rein. Das, wenn im Schnitt zwei Leute in einem Auto sitzen, dann brauchst du ja auch Parkmöglichkeiten. Ich habe jetzt, ich stehe jetzt hier. Ihr habt es noch getrennt, habe ich gesehen. Ich stehe auf dem, auf dem Teil, wo du eigentlich für ähm, ähm, Menschen mit Handicap frei hältst. Wie ist der andere? Wie, wie, wie viele Autos können denn hier parken? Also wir kriegen 90 Autos. Echt? 90, 90 Autos unter. Ja, ja. Das ist, ist dann ja fast passt.
1: Wenn es nicht ganz so nass wäre, wie in den letzten Tagen. <lacht> Ach so, das heißt, die anderen Es ist eine reine Wiese. Es ist eine großenteils schon befestigte Wiese, also Schotter unten drunter, aber es ist, ein, es ist eben eine Wiese und ähm, so, wenn es richtig nass wird, so wie jetzt, dann können wir nur einen Teil davon nutzen. Aber bei so einer Veranstaltung wie jetzt auch letzten Samstag, ausverkauftes Haus, 80 Gäste, wir haben alle 80 Gäste auf unseren eigenen Flächen untergebracht und alle sind gut rauf und alle sind gut runtergekommen. Ja, super. ja, Also gut, das ist immer ein großes Problem. Das wissen wir auch von anderen Veranstaltungshäusern, gerade die, die sich so in Dörfern im ländlichen Bereich befinden, die dann natürlich ein Parkproblem haben. Und dass es in diesen Orten natürlich auch Menschen gibt, die da nicht unbedingt Freude dran haben, dass in einen solchen Dorf dann immer mal eine Horde von Fremden einfallen. Und dann auch noch ihre Ausfahrten zu parken, dass also diese, gerade der stehende Verkehr in solchen Dörfern häufig ein Problem ist. Und von daher sind wir froh, dass wir auf der anderen Seite direkt hinterm Hof noch eine Fläche haben, auf der geparkt werden kann. Und dass die zu zwei Dritteln des Jahres, also gerade bei den großen
0: Veranstaltungen, kein Problem uns bereitet, jedenfalls bis jetzt nicht. Steht das nächste Jahr schon? Hast du schon komplett durchgeplant? Wie lange brauchst du Vorlauf sowieso?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also in der Regel versuchen wir das so um, die,
0: um äh,
1: sieben bis acht Monate im Voraus zu haben. Aber mhm. es gibt auch Termine, die sind schon anderthalb Jahre im Voraus geplant.
0: Musst du also. jeden Monat was haben? Also hast du selbst so einen Druck, dass du sagst, ich will immer zwölf oder mindestens 14 jeden, Veranstaltungen haben?
1: Jeden, jeden Druck nicht. Also wir, wir grobe Richtungen sind so zwischen zwölf und zwölf mhm. Veranstaltungen. Das ist eigentlich so die grobe Richtung, die wir gerne möchten. Also jeden Monat eine, muss aber nicht jeden Monat. Hier wird jetzt zum Beispiel im Dezember gar nichts stattfinden. Klammer auf, eventuell machen wir noch Kino. Mhm. Ähm, Kino insbesondere, also auch hier machen wir schon seit vielen Jahren für die Kinder vom Dorf. So einen, mhm. im Winter mal eben so ein Kino-Nachmittag. Ähm, und dann hängen wir in der Regel noch eine Abendgeschichte mittendran. Aber ansonsten eine Konzertveranstaltung äh, findet im Dezember zum Beispiel nicht statt ist eh eine, eine Phase, der sehr schwierig ist, weil im Dezember von einer Firmenfeier, von einer Vereinsfeier zur anderen sind die Menschen unterwegs und haben eigentlich gar keine Zeit mehr, ein Kulturangebot zu nutzen, weil sie selber Kultur machen, eben eine andere Form von Kultur. Und äh, im Laufe des Jahres ist eben auch nicht jeden Monat was. Es gibt eben auch Monate, so wie jetzt diesen, wo wir zwei und äh, ja, vergangenen Monaten auch zwei hatten. Da hatten wir so zwei Veranstaltungen pro Monat. Dafür gibt es ja eben andere Monate, da ist immer ein bisschen Pause, da ist ein bisschen mehr Luft. Druck haben wir da nicht. Ja, also super muss, eigentlich. Es, es muss passen, es muss Spaß machen, es muss zu uns passen und äh, ja, die freiwilligen,
0: ehrenamtlichen Helfer müssen Zeit und Lust dazu haben. Muss alles, das muss alles zusammenpassen. Aber du könntest auch ziemlich spontan, wenn dir jetzt einer reinhört, sagt, Mensch, da ist was ausgefallen, ich habe jetzt frei, ich möchte gerne den zum Spielen. und zwar möchte ich im Januar oder Februar kommen, wer das schnell auf die Beine stellt, weil er sagt dann, nee, Leute, das ist äh Wenn es was Besonderes
1: ist, nehmen ja. wir mal wieder dieses Beispiel, was fast unseren Einstieg mit ausgelöst hat. Dieser Jo der Musiker aus Australien, ähm, interessanterweise hier als 16-Jähriger. War der mal wieder hier dann auch? Wiederholt. Ah, okay. Wiederholt und wiederholt macht er hier das Haus voll. Aber das letzte Mal war vor Corona hier vor fünf Jahren und brachte uns seine Freundin mit. Wie gesagt, er ist Australier, seine Freundin kommt aus Kanada okay. und leben tun sie gemeinsam in Nashville. Aha. So, und der war irgendwie. Ist ja alles hier
0: um die Ecke, wenn du so willst. Ja, ja,
1: so und äh, vor 14 Tagen kriegte ich eine Mail von ihm mit einem hübschen Bild. Ja, mittlerweile verheiratet und nicht eine Gitarre im Arm, sondern ein Baby. So, ähm, und mit dem Hinweis, äh, sobald er
0: größer ist, Spielen wir mal wieder in Frebsum. Super.
1: <lacht> ja, die Welt, ist, die Welt ist ganz, ganz klein. Das muss man einfach sehen. Habe ich mich
0: als Kulturbanause geoutet, dass ich Frebsum nicht sofort kann? Nein, das ist vollkommen normal. Es gibt auch Leute, die in Empen wohnen. Es gibt
1: Leute, die in Norden wohnen. Und es gibt auch Leute, die in der Krumm Hörn wohnen, die nicht mitgekriegt haben, dass wir hier ein Kulturangebot machen. Das Entscheidende ist, das Kulturangebot muss in die Bevölkerung hinaus und eines der wichtigsten Basis dafür ist die Tageszeitung. Ah, ja, mach mal mehr Werbung. Und, und die Tages- und die Tageszeitungen äh, haben äh, gerade in den letzten Jahren ihre Struktur verändert. Du bist jetzt wahrscheinlich wieder jemand, der auch vielleicht an der Strukturschraube mitdreht. Die OZ hatte früher immer eine sogenannte Serviceseite. Mhm. In der Serviceseite wurde, die jeden Tag drin war, aber eine ganze Seite wurde quasi Kulturangebot permanent präsentiert. Es gab dann irgendwann eine Auswertung, ich weiß das, und da hieß es im Prinzip, diese Seite wird so gut wie nicht gelesen. Und weil sie nicht gelesen wird, ist das dann natürlich Papier- und Arbeits- und Zeitverschwendung, so etwas zu machen. Für uns kleine Kulturanbieter, so wie wir hier einer sind, aber wie ganz viele, was wir haben ja ganz viele kleine Kulturangebote, man kann sagen, das Gefühl, in jedem zehnten Dorf gibt es irgendetwas richtig Schönes an Angebot. Da fehlt der Multiplikator, der nicht ähm, sich von vornherein in einem Newsletter bei uns angemeldet hat. Die, die bei uns die Newsletter kriegen, kriegen die Informationen. Ja. Die anderen
0: kriegen das nicht mit. Ist, denn, ist das denn so, dass ihr viele habt, die. Also, ich, ich kenne ja die, 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 die Auswertung beim Service. Bei uns ist es, ist es bei vielen Verlagen, weil ich, war ähnlich. Ähm, ich glaube aber auch, dass. Ich weiß ja nicht, wie viel habt ihr eine Abendkasse. Ist das für euch ein Abendkasse wichtiges? Gen, Abendkasse Gen Null. Aha. Das heißt also. Ich will nur sagen, ich will gar nicht mal so rechtfertigen, aber das, was wir so am Tag hatten, heute Abend kannst du da und dahin gehen, das sind ja meistens Automatismen. Und ganz oft, A ist, glaube ich, die Entscheidung, fällt nicht an dem Tag, ob ich jetzt abends weggehe, gerade wenn man sowas macht. ne Also das würde ich vielleicht machen, wenn ich abends essen gehen will und jemand würde mir sagen, an den acht Restaurants ist noch ein frei Da würde ich sagen, oh, das macht Sinn. Kultur ist meistens was, das überlege ich mir. Länger, etwas, etwas, eine Woche, etwas eine länger. Woche, Ich
1: sag mal, die, die Zeit ist schnelllebiger geworden. Ja. Die Leute machen, ich sag mal, so innerhalb von 14 Tagen Entscheidungen. Mhm. Häufig mittlerweile habe ich das Gefühl, so die letzte Woche. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so als, als Gedanke.
0: Du sprichst aus, dafür bin ich ja da. Also äh, ich ja, alles, was ich, gute Ideen sind, wenn nehme ich
1: mit. Wenn du, wenn du so eine, das, ich finde ja, den, den, für mich persönlich ist die Ostfriesen-Zeitung, du wirst das jetzt erst noch mitkriegen, ja, einen Gewinn dafür, dass es nicht mehr drei verschiedene Ab Strecken gab, was weiß ich, Wittmund, Aurich, Norden, Emden. Du Leer. weißt, das sehen
0: manche Leute anders, aber ich, ja, ich äh, weiß ja, ja. Ich,
1: ich bin als jemand, der gerne über den Tellerrand ja, meines ja. kleinen Wohnbereichs hinausguckt. Ich finde froh, ich finde es toll, diese Entwicklung. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir jetzt hier die Seite aufschlage, nehmen wir es mal hier so, Landkreis Leer, das Reiderland, ja. dass man ähnlich wie ähm, an einer bestimmten Stelle ähm, immer so eine Seite ist, Speziell am Samstag. Ich habe jetzt keine Samstagszeitung hier. Wir haben ja das ist doch los. hier diese diese Notfallgeschichte. Ja, ja. Eine ähnliche Geschichte wie diese auf so einer Seite hier oben Termine. steht und zu sagen, äh, das läuft die nächste
0: Woche. Ja. Also Wo am Samstag, dass man sagt. Da. Also, du wirst in der Woche vorlaufen. Wir haben ja zur Zeit, zur Zeit haben wir ja drin, das ist los am Wochenende, wo wir so die wichtigsten Sachen oder die größten Veranstaltungen mal zeigen und sagen, guck mal da und da. Ist denn der v also, Vorbericht lieber? Was wir auch festgestellt haben, Nachberichte werden so gut wie gar nicht gelesen. Nein, die werden gar nicht gelesen.
1: Die werden nur von denen gelesen, die da gewesen sind.
0: Komisch, ne? Die ja, haben's ja die gehört. Wollen, die, kontro
1: die kontrollieren einfach nochmal, ob das, was sie gesehen haben, auch der Redakteur gelesen, gesehen hat, was er da gewesen ist. Obwohl ich die Nachberichte liebe und wir hatten hier einen unheimlich guten freien Mitarbeiter bei der der OZ, der Kritiken geschrieben hat, die waren wunderbar. Für uns als Veranstalter ist der Vorbericht wichtig. Ja, okay. Also entweder der Vorbericht tatsächlich richtig gut, ausführlich, aber es reicht manchmal schon einfach nur die Terminankündigung äh, zu sagen, dann und dann ist da was. Und das so, ich sag mal, gefühlt mit einer Woche Vorlauf ähm, und das dann immer jetzt gedanklich samstags an einer bestimmten Stelle und dann tatsächlich gezielt auf die Region. Derjenige, der in Lea in die Zeitung guckt, sieht hier oben, ach, das findet bei mir innerhalb bis zum nächsten
0: Samstag statt. Wobei oder glaubst so, du nicht, dass der Ostfriese auch weit, weit reist für seine Veranstaltung oder der, so? Der, der richtig ist?
1: interessiert ist, der bleibt doch die Zeitung ja sowieso ganz ah, okay, durch. Ja, okay. und der landet tatsächlich immer oben in der Ecke, wenn man diese Ecke jetzt aufgreift. Ähm, genau dahin, ähm, wo er sagen würde: ach, da könnte ich auch hingehen. Soweit ist das ja nicht der auch ich fahre mal
0: nach leer ins Zollhaus ich fahre mal was weiß ich auf die blinke das kann ich ja tun. Aber du bist jetzt du bist jetzt beim Gedruckten. wird sich viel mehr Sinn machen ich muss wir sind schon, wir haben natürlich schon jede halbe stunde die wir Ja waren. ja ja du weißt kannst du das musst du schneiden schneide ich gar nichts von das aber aber, nee. aber weil du gesagt hast unser Ticketsystem ist zum Beispiel komplett digital. digital. Wird sowas nicht digital viel mehr Sinn machen, wenn wir sagen, Donnerstags findest du bei uns all die Sachen, die, die für dich will. im Idealfall schon mit einem Link zu deinem Ticketservice, weil dann kann ich mir gleich die Karte buchen. Ja klar,
1: gut, ich bin nun nicht der digitale Zeitungsleser, ja. ich bin der Papierleser noch und ich, ich kann mir aber gut vorstellen, wenn ihr die Zeitung, die ja auch digital kommt, im gleichen Moment mit der Terminankündigung verknüpft mit angefangen von der Homepage der, okay. der, 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 des Veranstalters oder mit einem Pressebericht, den der Veranstalter reingegeben hat, den ihr in der Papierversion nicht gedruckt habt, weil der Platz nicht da ist, aber wo derjenige mehr Input kriegen kann, ja. der einfach auf diesen Termin geht und sagt, den Termin,
0: was, ist, was steckt dahinter? Ja klar, also wenn ich interessiert bin, will ich wissen, was steckt dahinter und ich will direkt aus dem, aus dem Digitalangebot auch buchen können. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich muss jetzt nochmal was wechseln, da bin ich ja, bin ich jetzt mittlerweile auch wenn es faul oder sowas, aber das finde ich eigentlich ganz gut, wenn du sofort drauf, drauf gehen kannst. Also ja, sagen, wäre, wenn du das jetzt mit uns machen würdest, so wie ja. wir jetzt aufgebaut sind, packst du den
1: Termin da rein und einen Link zu unserer genau, Homepage. Linken, ja, ja. Und auf unserer Homepage hast du im gleichen Moment das Reservierungssystem. Damit wäre für uns die Geschichte einfach und rund. Hm. Das funktioniert nicht bei allen, äh, kann sich aber auch in so eine Richtung entwickeln. Ich glaube, aber viele wir haben, sind schon so
0: weit. Oder ja, so. gut,
1: wir haben uns eigentlich außergewöhnlich nach der Corona-Geschichte von den Ticketing-Anbietern wieder gelöst. Wir waren bei Nordwest-Ticket und haben darüber Karten verkauft, sodass also auch die Tageszeitungen Verkaufsstellen waren, die Geschäftsstellen. Die Ticketing sind nur so dermaßen teuer, was die Gebühren angeht, dass ich gesagt habe, ich habe da keine Lust mehr zu. Vor allem, wenn du, wenn du so hohes Stammpublikum hast. Es funktioniert. Es ist verlässlich. Also, wir haben, nehmen wir mal, tatsächlich eben für dieses Wochenende unsere 80 Reservierungen gehabt. Es hat nicht einer seine Karte nicht abgeholt. Sie sind alle da gewesen. Allesamt, die reserviert haben, haben verlässlich hier sich hingesetzt und haben sich über das Konzert gefreut. Na super. Ja, es ist, es ist schon schön. So, so, ja, wie gesagt, beim Digitalen kann ich mir die Verknüpfung wunderbar vorstellen. In der Papierversion, da habt ihr nicht genügend Platz. Da kann ich mir einfach nur so, so, so ein kleines Infofeld, was nicht eine ganze Seite ausmacht, sondern was gezielt auf die Region, auf die Stadt und dann so mit einer Woche Vorlauf.
0: Guck mal, jetzt hast du mir schon eine Hausaufgabe mitgegeben. Da werde ich jetzt dran arbeiten. davon ausgehen <lacht> Wir haben natürlich extrem, ich nicht ich überzogen, es gibt ja bei diesem Format kein Überziehen. Ich habe damals auch gesagt, wir machen es mal äh, kurzfristig. Ich habe jetzt aber schon mit Du bist jetzt quasi mein zweiter kultureller angefangen, hat das Glas mit Glas hier in Ostfriesland mit meinem lieben Kollegen Heiko Müller in Emden. Teil 2, das war Anni Heger und Teil 3 war jetzt Holger Rodig. Jetzt gehe ich mit ihm nämlich gleich nochmal einmal, muss ich natürlich auch die Kulturscheune oder den Gulfhof, kultur Frebsum einmal sehen. Ich mache sicherlich auch ein kleines Video, das könnt ihr euch dann auch angucken. Alle Folgen, ein Glas mit Glas, gibt es auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcast hören könnt. Bleibt uns drei. Holger, danke, dass ich bei dir sein durfte. Zwei Tassen Tee, ist das gut? Ist das... Eine dritte kriegst du noch. Ja, <lacht> ah, okay. Und wir beide plaudern noch und überlegen, wie wir die Kultur wieder in die Zeitung kriegen. Ist das okay? Das ist perfekt. Danke, dass ich bei dir sein durfte. <lacht> gut. Ich danke dir für den Besuch. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de ga-online.de oder borkoma-zeitung.de.